0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Steve Jobs, vom Studienabbrecher zum vielleicht größten Innovator unserer Zeit. Steven, Steve Paul Jobs, geboren am 24. Februar 1955 in San Francisco, Kalifornien, gestorben am 5. Oktober 2011 in Palo Alto, Kalifornien, war ein US-amerikanischer Unternehmer. Als Mitgründer und langjähriger CEO von Apple Incorporation gilt er als einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Computerindustrie. Zusammen mit Steve Wozniak und Ron Wayne gründete er 1976 Apple und half sowohl das Konzept des Heimcomputers als auch später die Generation des Smartphones sowie Tablet-Computer populär zu machen. Zudem war er mit dem Macintosh ab 1984 maßgeblich an der Einführung von Personal Computern mit grafischer Benutzeroberfläche beteiligt und entwickelte mit dem iTunes Store und dem Medienabspielgerät iPod in den frühen 2000er Jahren wichtige Meilensteine für den Markterfolg digitaler Musikdownloads. Jobs war darüber hinaus Geschäftsführer und Hauptaktionär der Pixar Animation Studios und nach einer Fusion größter Einzelaktionär der Walt Disney Company. Sein Vermögen wurde im März 2011 vom Wirtschaftsmagazin Forbes Magazine auf 8,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Kindheit und Studium Steve Jobs wurde als Sohn des syrischen Politikstudenten Abdul Fattah Jandali und der Amerikanerin, deutscher und Schweizer Abstammung Joan Carol Schieble als Abdul Latif Jandali in San Francisco geboren. Da weder die Eltern seiner leiblichen Mutter noch die Eltern des Vaters einer Ehe zugestimmt hätten und seine 23-jährigen Eltern nicht für den Unterhalt des Kindes sorgen konnten, gab Schieble ihren Sohn als sozialweise zur Adoption frei. Schieble machte ihre Zustimmung zur Adoption davon abhängig, dass ihr Sohn bei Akademikern aufwachsen sollte. Zunächst lehnte ein Anwalt die Adoption kurz nach Jobs Geburt ab, weil er und seine Frau sich eine Tochter wünschten und Steve Jobs wurde schließlich kurz nach seiner Geburt von Paul Reinhold Jobs und dessen armenischstämmiger Frau, Clara Jobs, geborene Hagopian, aus Mountain View, Kalifornien, adoptiert und erhielt von diesen schließlich den Namen Stephen Paul Jobs. Dem Ehepaar Jobs, beide keine Akademiker, rang Schieble das Versprechen ab, Jobs den Zugang zum College zu ermöglichen. Von seinen biologischen Eltern, wie auch von seiner leiblichen Schwester, der Autorin Mona Simpson, erfuhr er erst rund 20 Jahre später. Schon in seiner Kindheit erwachte Steve Jobs Interesse an der zu dieser Zeit im Wachstum befindlichen Elektronikindustrie. Im Silicon Valley, dem Santa Clara Valley, in dem auch Palo Alto lag, wohnte Jobs in unmittelbarer Nachbarschaft zu Ingenieuren von Firmen wie Hewlett-Packard und Intel. Seine Eltern bemerkten früh, dass Jobs schnell lernte. Schon bei der Einschulung in die Monta Loma Elementary konnte er lesen und langweilte sich in den ersten Jahren eher, als etwas zu lernen, bis sich eine Lehrerin seine annahm und ihm ermöglichte, eine Klasse zu überspringen. Im Jahre 1972 erreichte er den Highschool-Abschluss an der Homestead High School in Cupertino, Kalifornien und schrieb sich am Reed College in Portland ein. Das Studium brach Jobs schon nach dem ersten Semester ab, blieb jedoch noch längere Zeit am Campus und besuchte einzelne Vorlesungen. In seiner Studienzeit probierte er LSD. Einem Reporter berichtete er, LSD zu nehmen sei eines der zwei oder drei wichtigsten Dinge, die er in seinem Leben getan habe. Anfang 1974 arbeitete er einige Monate bei Atari und bereiste anschließend Indien, wo er sich mit dem Hinduismus, dem Buddhismus und der Primärtherapie Urschreittherapie beschäftigte. Finanziert hatte die Reise ihm und seinem Freund, Dan Kotke, der Atari-Ingenieur Alan Alcorn, mit der Auflage über Deutschland zu fliegen. Jobs half in München dann dem dortigen Atari-Vertrieb, Erdungsprobleme amerikanischer 60-Hertz-Netzteile in Atari-Spielecomputern im deutschen 50-Hertz-Stromnetz zu beseitigen. Im Herbst 1974 war er zurückgekehrt und nahm an Zusammenkünften des Homebrew-Computer-Clubs teil. Er arbeitete wieder bei Atari und beschaffte einen Auftrag für das Spiel Breakout. Steve Wozniak, ein enger Freund, den er einige Jahre zuvor über den gemeinsamen Freund Bill Fernandez kennengelernt hatte, entwickelte das Spiel in vier Tagen. Jobs behauptete, dass er nur 700 Dollar bekommen habe und gab Wozniak 350 Dollar, obwohl das Honorar 5000 Dollar betrug. In den 70er Jahren ernährte sich Steve Jobs nach der strengen Ernährungsweise der Frutaria wodurch nach eigenen Angaben auch der Name seines Unternehmens Apple entstand. Während dieser Zeit entdeckte John T. Draper, alias Captain Crunch, dass man mit einer modifizierten Spielzeugpfeife, die sich in jeder Packung von Captain Crunch Frühstücksflocken befand, den 2600 Hertz Ton erzeugen konnte, der bei AT&T von den Vermittlungsstellen verwendet wurde, um die Abrechnung der Gesprächsgebühren zu steuern. Wozniak baute daraufhin eine Blue Box, die diesen Ton erzeugen konnte. Er und Jobs begannen 1974, diese Kästen zu verkaufen, die es dem Besitzer ermöglichten, kostenlose Ferngespräche zu führen. Apple 1976 gründeten Jobs und Wozniak zusammen mit Ronald Wayne die Apple Computer Company in Jobs Garage in Los Altos, Kalifornien. Ihr erstes mit dem Apfel mit Biss, Byte beworbenes Produkt war der Apple One, der für 666,66 ,66 Dollar verkauft wurde. Der Prototyp steckte in einem selbstgebauten Holzgehäuse. 1977 wurde der Apple II eingeführt, der Apple zu einem wichtigen Akteur im Heimcomputermarkt machte. Im Dezember 1980 erfolgte die Umwandlung von Apple in eine Kapitalgesellschaft und Apple präsentierte den Apple III, der jedoch kein vergleichbarer großer Erfolg wurde. 1983 warb Jobs den Pepsi-Manager John Scully für den Posten als Geschäftsführer bei Apple an. Im selben Jahr brachte Apple den Apple Leaser auf den Markt. In dieser Zeit machte sich Steve Jobs für eine steuerlich begünstigte Einführung von Personal Computern in Schulen stark. Der erste Artikel der New York Times, der Jobs erwähnt, handelt von diesem damals noch nicht durchsetzbaren Gesetzesvorhaben. Der Hauptsponsor und Initiator dieses Vorstoßes ist die Apple Computer Corporation, deren Vorsitzender Steve Jobs zum wiederholten Mal schwor, Computer in jede amerikanische Schule zu bringen. New York Times, Everett E. Sanger, The Computer Develops Some Glitches, 9. Januar 1983. Aus dem Amerikanischen übersetzt. 1984 stellte Apple den Macintosh vor. Es war der erste kommerziell erfolgreiche Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche, also Bildschirmsymbolen statt Kommandozeilencode, und der Computermaus als Standardeingabemedium. Die Entwicklung des Macs fing mit Jeff Raskin und seinem Team an, die durch die Technik inspiriert wurden, die im Xerox-Forschungszentrum entwickelt, aber nicht kommerziell verwendet wurde. Der Erfolg des Macintosh brachte Apple dazu, den Apple II zugunsten der Macintosh-Produktlinie aufzugeben, die bis heute verfolgt wird. Nach einem internen Machtkampf mit Scully verließ Jobs 1985 das Unternehmen. Fünf nahe Angestellte folgten ihm. Für Jobs begannen fünf Jahre, die er später als eine seiner kreativsten Phasen bezeichnete. 1986 gründete er mit der Firma Next Computer ein weiteres Computerunternehmen. Aus Sorge, dass er bei den geplanten Next-Rechnern Apple-Technik verwenden würde, ging Scully gegen Jobs vor Gericht. Der Vorwurf lautete Bruch treuhändischer Verantwortlichkeit und ruchlose Anstiftung zum Abziehen von Apples Handelsgeheimnissen. Das Verfahren endete am 17. Januar 1986 mit einem Vergleich indem sich Jobs verpflichtete, Apple eine Zeit lang Einblicke in Next-Entwicklungen zu gestatten, indem er der Firma Prototypen zeigte und bis zum 1. Juli 1987 keine eigenen Computer auf den Markt zu bringen. Die Next-Workstation war den anderen Geräten am Markt technisch voraus, wurde jedoch außerhalb wissenschaftlicher Anwendungen niemals populär. So entwickelte Tim Berners-Lee das World Wide Web am Schweizer CERN-Institut auf einer Next-Workstation. Next verwendete zukunftsweisende Technik wie das objektorientierte Programmieren, Display-Postscript und magneto-optische Laufwerke. Um sich auf die Softwareentwicklung konzentrieren zu können, verkaufte Jobs nach sieben Jahren das Hardware-Geschäft im Februar 1993 an den vormaligen Investor Canon. Von den ursprünglich 530 Mitarbeitern blieben 200 bei Next und 100 wechselten zu Canon. Pixar Parallel zur Nächstgründung investierte Jobs 1986 gemeinsam mit Edwin Catmull 5 Millionen Dollar, ein Drittel des ursprünglichen Preises plus weitere 5 Millionen, um Pixar, einen Emeryville, Kalifornien, ansässiges Computertrickfilmstudio, von dessen Gründer George Lucas aus der Lucasfilm-Grafikabteilung herauszukaufen. Mit Toy Story gelang dem Unternehmen 1995 ein erster Erfolg und der Börsengang machte Jobs zum Milliardär. Als erster vollständig computeranimierter Kinofilm wurde die Produktion mit dem Special Achievement Award, Oscar für besondere Leistungen, ausgezeichnet. Unter Jobs wurden die Pixar-Filme Findet Nemo und die Unglaublichen The Incredibles mit je einem Oscar in der seit 2002 bestehenden Kategorie bester animierter Spielfilm ausgezeichnet. Am 24. Januar 2006 gab der Medien- und Entertainment-Konzern Walt Disney Company nach US-Börsenschluss bekannt, dass er Pixar für 7,4 Milliarden Dollar übernehmen werde. Als Teil des Geschäfts wurde Pixar-CEO Steve Jobs in den Verwaltungsrat von Disney aufgenommen. Zudem wurde Jobs durch seinen Pixar-Anteil von etwa 50,1% mit 6% größter Einzelaktionär bei Disney. Im März 2010 hielt Jobs 138 Millionen Disney-Aktien. Rückkehr zu Apple 1996 kaufte Apple Next für 402 Millionen US-Dollar. Jobs übte seitdem eine Beratertätigkeit im Unternehmen aus. Im August 1997 wurde er Mitglied des Vorstandes und kurz darauf nach der Entlassung von Jill Amelio im September des Jahres vorübergehend Geschäftsführer des Unternehmens. Noch im gleichen Jahr beendete Jobs viele Produkte und Forschungsprojekte sowie alle langjährigen Wohltätigkeitsprogramme des Unternehmens. Er begründete dies mit der Notwendigkeit, Kosten einzusparen, um die Rentabilität des Unternehmens wiederherzustellen. Mit dem Kauf von Next wurde dessen Technik übernommen und in die Apple-Produkte integriert. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Next Step, das schrittweise aktualisiert und schließlich unter dem Namen Mac OS X zum neuen Betriebssystem der Macintosh-Rechner wurde. Auch das aktuelle, inzwischen umbenannte OS X hat nicht nur oberflächliche Ähnlichkeiten zu Next Step, wie zum Beispiel das Dock, sondern verwendet dieselben Kerntechnologien, insbesondere FreeBSD, Objective-C und die Cocoa API. Unter Jobsführung wurde 1998 der iMac eingeführt, der dem angeschlagenen Konzern half, in die Gewinnzone zurückzukommen. Mit den tragbaren Musikabspielgeräten iPod im Jahr 2001, der Jukebox-Software iTunes, dem iTunes Store bis 2006 iTunes Music Store und dem iPhone 2007 schuf das Unternehmen einen neuen Markt für Digital Lifestyle-Produkte. An den Erfolg dieser Produkte knüpfte das am 27. Januar 2010 durch Jobs präsentierte iPad an. Jobs arbeitete bei Apple über mehrere Jahre hinweg für ein Jahresgehalt von einem Dollar und wurde damit in das Guinness-Buch der Rekorde als schlechtest bezahlter Geschäftsführer aufgenommen. Nachdem Apple wieder zu einem gewinnträchtigen Unternehmen geworden war, entfernte das Unternehmen im Jahr 2001 das Vorübergehend aus Jobs-Titel des Geschäftsführers. Zusätzlich zu seinem Gehalt erhielt Jobs allerdings einige exklusive Geschenke von der Geschäftsleitung. Beispielsweise einen 35 Millionen US-Dollar teuren Jet im Jahr 1999, den er in der ungenutzten Zeit an Apple vermietete, sowie fast 30 Millionen Anteile der Apple-Aktien 2000 bis 2002. Im März 2010 hielt Jobs 5,426 Millionen Apple-Aktien. Im Januar 2011 übergab Steve Jobs das Tagesgeschäft aus gesundheitlichen Gründen an Tim Cook. Er blieb jedoch weiterhin CEO von Apple. Am 24. August 2011 trat Steve Jobs endgültig als CEO von Apple zurück. Tim Cook wurde schließlich offiziell zum dauerhaften Nachfolger berufen, nachdem er den Konzern bereits seit dem 17. Januar 2011 vertretungsweise geführt hatte. Jobs selbst wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt. Diese Position hatte er bis zu seinem Tod am 5. Oktober inne. Privatleben Am 18. März 1991 heiratete Jobs Loreen Powell. Das Paar hatte drei Kinder. Das jüngste Kind aus dieser Ehe ist die Springreiterin Eve Jobs. Aus einer Beziehung zu der Journalistin Chrissanne Brennan stammt die 1978 geborene Tochter Lisa Brennan-Jobs. 1996 veröffentlichte seine Schwester Mona Simpson mit dem Buch A Regular Guy die Geschichte von Steve und Lisa. In den 80er Jahren hatte er außerdem eine Beziehung mit der Volkssängerin Joan Bass. Jobs interessierte sich schon als Student für eine gesunde Ernährungsstrategie. Nachhaltig prägten ihn die Ideen des deutschen Naturheilkundlers Arnold Ehret. Steve Jobs Ernährungsgewohnheiten haben sich im Laufe seines Lebens mehrfach geändert. Die längste Zeit seines Lebens war Steve Jobs Veganer, bekannte sich zeitweise aber auch zum Vegetarismus, Frutiarismus und zum Pesketarismus. Zugleich war Jobs Buddhist. Er bezeichnete sich als Fan von Bob Dylan und den Beatles. Letztere waren das Vorbild für sein Geschäftsmodell, wie er in der amerikanischen Dokumentationsserie 60 Minutes sagte. Das waren vier Typen, die gegenseitig ihre negativen Tendenzen in Schach hielten. Sie balancierten sich gegenseitig aus, sodass das Gesamte viel mehr als die Summe der Einzelteile wurde. Große Dinge in der Geschäftswelt werden nicht von einer Person gemacht, sondern von einem Team. Am 31. Juli 2004 unterzog sich Steve Jobs einer Operation, bei der ein Inselzelltumor entfernt wurde. Während seiner Abwesenheit vertrat ihn bei Apple CEO Tim Cook. Laut einer von Steve Jobs autorisierten Biografie von Walter Isaacson verweigerte sich Jobs nach der Diagnose im Oktober 2003 monatelang eine Operation. Vielmehr griff er auf alternative Behandlungsversuche zurück, deren Wirksamkeit nie wissenschaftlich bewiesen worden war. Spätere Behandlungen schlossen eine individualisierte Therapie auf Basis einer Genomanalyse von Tumor- und Körperzellen ein. Im August 2008 wurde vom Nachrichtendienst Bloomberg versehentlich ein unvollständiger Nachruf auf ihn veröffentlicht, der aber umgehend wieder gelöscht wurde. Anfang 2009 äußerte sich Jobs in einem offenen Brief über seinen Gesundheitszustand und seine damit verbundene Abwesenheit bei der MacWorld. Dabei führte er seinen Gewichtsverlust auf eine Hormonstörung zurück. Später, im Jahr 2009, kündigte Jobs an, sich krankheitsbedingt bis Ende Juni 2009 aus dem Tagesgeschäft von Apple zurückzuziehen. Im Juni 2009 wurde bekannt, dass sich Steve Jobs im April einer Lebertransplantation im Methodist University Hospital in Memphis, Tennessee unterzogen hatte. Der Grund für die Lebertransplantation wurde nicht bekannt, jedoch wurde angenommen, dass der Tumor Lebermetastasen gebildet hatte. Zur Apple-Präsentation im Gerber Buena Center for the Arts in San Francisco kehrte Jobs am 9. September 2009 auf die Apple-Bühne zurück. Im August 2011 wurde die erste von Steve Jobs genehmigte Biografie unter dem Titel »Steve Jobs von Walter Isaacson« im Verlag »Simon Schuster« angekündigt. Nach einer zuvor im Jahr 2005 erschienenen Biografie des Verlags »John Wiley Sons« hatte Jobs den Verkauf aller Werke dieses Verlages in den Apple-Stores verbieten lassen, da diese Biografie nicht von ihm autorisiert worden war. In seinem Finanzbericht für das Jahr 2010 erklärte der Verlag, dass es zu einer Einigung gekommen sei und die Bücher des Verlages für das iPad zugänglich sein sollten. Am 5. Oktober 2011 starb Steve Jobs zu Hause im Kreise seiner Familie an den Folgen seiner Krebserkrankung. Am 7. Oktober wurde er auf einem konfessionslosen Friedhof Alta Mesa Memorial Park in Santa Clara, Kalifornien, beigesetzt. Tim Cook lud die Mitarbeiter des Unternehmens zu einer internen Gedenkveranstaltung am 19. Oktober 2011 ein. Eine öffentliche Trauerfeier des Unternehmens wurde ausgeschlossen. Am 20. Oktober 2011 schaltete Apple eine spezielle Gedenkseite auf seiner Internetpräsenz frei, auf der kontinuierlich Beileidsbekundungen veröffentlicht werden, die per E-Mail gesendet wurden. Ein Jahr nach dem Tod schaltete Apple ein Video über Steve Jobs auf der Startseite der Internetpräsenz. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.